0: Câu chuyện FCA hứa hút thăng phần 3 rủ bạn là sự khởi đầu của tất cả Tối ngày 13 tháng 8 năm 1985, anh Thăng đang đi làm Đối với anh mà nói, đó cũng giống như một buổi làm của bất kỳ ngày nào Anh Thăng, có điện thoại Anh đang pha chế rượu cho khách Pha chế xong, anh đi nghe điện thoại Alo, anh Thăng à, tôi là tưởng Minh Sương đây Nghe giọng nói trong điện thoại Anh Thăng có thể nhận thấy được Đối phương đang rất phấn khởi Đến nỗi khiến anh phải ngạc nhiên Minh Sương, việc gì vui vậy? Anh Thăng thấy mình cũng được vui theo Út Thăng, cậu có muốn làm ăn không? Giọng của đối phương trở nên bình tĩnh hơn Anh Thăng cười hỏi Cậu thấy tôi có làm được không? Nhất định sẽ được Anh ấy nói rất chắc chắn Điều này rõ ràng đã làm tăng thêm niềm tin cho anh thằng rất nhiều Nếu không được tôi đâu có gọi điện cho cậu 7 giờ tối mai tôi sẽ đợi cậu ở đầu đường Tam Đa và đường Phúc Hưng nhé Anh thằng còn muốn nói gì đó Nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy anh đặt điện thoại xuống và quay về quầy pha chế. Đột nhiên nhớ ra là tối mai còn phải đi làm. Cần phải cho Minh Sương biết là tối mai mình không thể nói chuyện làm ăn được. Anh gọi điện lại cho Minh Sương nhưng không gặp. Chính vì vậy anh thằng đành phải giữ lời hứa. Nếu không cứ để tưởng Minh Sương đợi một mình trên đường. Bản thân lại không nói cho anh ấy biết một câu mà vẫn đi làm. Đó còn gọi là bạn sao? Anh Thăng nghĩ rằng giữa bạn bè thì nên phải giữ lời hứa. Đến gặp bạn, anh sẽ mất đi thu nhập của một buổi tối, thậm chí là hai buổi tối. Bởi vì đột xuất tìm người thay thế thì cần phải trả tiền nhiều hơn cho người ta. Ngày hôm sau, anh Thăng mặc áo ngủ, đi dép lê, trong tay cầm một bao thuốc lá đến gặp bạn. Tưởng Minh Sương nhìn thấy anh Thăng liền ngay ra đó, anh ấy mặc bộ đồ như vậy đến hội trường ăn quay sao? Thật chả trách anh Thăng mặc vậy vì anh nghĩ việc làm ăn chắc chỉ cần một cốc cà phê một chỗ ngồi là đủ. Tưởng Minh Sương nhìn chăm chăm vào anh thân và nghĩ rằng có nên dẫn cái tên này vào hội trường không nhỉ? Anh ấy nhìn lên nhìn xuống ba lần bốn lượt cuối cùng thở một hơi dài và nói Thôi chúng ta đi Tưởng Minh Sương dẫn anh Thăng đến tòa nhà sau Sông Tử Uyên Ương Tòa nhà nằm ngay nơi giao nhau của đường Tam Đa và đường Phúc Hưng Vào hội trường, trong đó đã có khoảng 8 chín chục người Anh Thăng nghĩ, sao lại có nhiều người làm ăn thế? Lúc này đã có mấy người bạn am quay đến chào hỏi anh Thăng vài câu Anh à Sương, đây là bạn của cậu à phải, tôi xin giới thiệu với mọi người Đây là bạn tôi, anh ấy tên là Hứa Hút Thăng Tốt quá, rất vui có thể làm quen với anh Hoàn ngờ anh đã đến tìm hiểu công việc này Chào anh, tôi tên là rất vui được làm quen với anh Đối với những người tối nay Anh thành có một cảm giác khó mà diễn tả bằng lời Anh đã nhận được sự tôn trọng của người khác Cảm nhận được tình cảm như người thân Giữa con người và con người Mười năm nay Anh luôn phải đóng vai trò thấp hơn người khác Khom lưng cúi chào Luôn phải vừa cười vừa cúi chào Hỏi mãi cũng chán Nhưng tối hôm nay Trong thế giới am quay Anh mới nhìn thấy mình được bình đẳng Với người khác Tưởng Minh Sương rất tinh ý Anh ấy sắp xếp cho anh thằng Ngồi ở một chỗ ngay ở hàng ghế Gần hội trường Sau khi ngồi xuống Nhìn thấy nhiều sản phẩm trên bàn Trong lòng anh Thăng cảm thấy rất thắc mắc Tưởng Minh xưa nói là làm ăn Nhưng mà ở đây nhiều người như vậy Thì bàn thế nào được Và bàn với ai Trên bàn có nhiều sản phẩm như vậy Xem ra là một buổi tiếp thị sản phẩm Vậy tôi phải mua sản phẩm sao nhưng tôi đến đây để bàn chuyện làm ăn mà Tôi đâu có muốn mua sản phẩm hay là về nhỉ? Tối hôm nay là tôi đã bảo người khác làm thay, còn phải trả tiền hai buổi tối cho người ta nữa. Út tưởng là làm ăn việc gì cơ chứ. Anh thằng nhìn xung quanh, mới phát hiện ra rằng vị trí của mình không tiện để rút lui nữa chừng. Nếu anh đứng lên, sẽ chắn hết tầm nhìn của những người ở bên trái anh. Người đằng sau cũng sẽ nhìn thấy anh rút lui. Nghĩ đến việc sẽ có nhiều cặp mắt nhìn mình Mình sẽ trở thành điểm chú ý của mọi người Anh không dám làm thế nên nghĩ lại Đã đến rồi thì nghe xem sao Xem thế nào để có thể làm cho mình bán được sản phẩm Nhiều người ngồi nghe thì chắc là Chưa chắc chỉ có mình là ngốc Khi ngồi xuống Tưởng Minh Sương đưa cho anh một tờ giấy và một cái bút Tất nhiên là để ghi chép Điều này khiến anh cảm thấy buổi họp này rất quan trọng nên phải nghe cẩn thận Qua giới thiệu bằng máy chiếu Anh Thăng hiểu được công ty thương mại của Mỹ tên là Amway đã có hơn 30 năm lịch sử đã bán hàng tại mấy chục nước và vùng lãnh thổ Công ty hiện đã nghiên cứu và sáng chế ra hơn 400 sản phẩm Đều là những đồ dùng cần thiết trong cuộc sống Anh Thăng nghĩ Đồ dùng hàng ngày Chẳng phải người nào cũng phải dùng sao Đó là một thị trường vô cùng khổng lồ Đến nay anh Thăng đã là hoàng quân đại sứ Anh còn nhớ rất rõ Tối hôm đó Cô Trịnh làm thí nghiệm sản phẩm cho mọi người Không những rất tao nhã Mà còn làm rất hay Cô Trịnh làm thí nghiệm LOC và nước rửa chén thí nghiệm và những lời giảng giải đã cho anh thăng hai cảm nhận sâu sắc một là những sản phẩm này đều là đồ dùng hàng ngày bản thân mình cũng phải dùng chẳng qua là đổi nhãn hiệu mà thôi giá cả hợp lý cũng không tạo áp lực chi trả hai là có đảm bảo chất lượng không hài lòng thì có thể đổi trả công ty này nhân tường thật Anh Thăng thấy hôm nay đến đây cũng xứng đáng nên đã quay sang mỉm cười một cái với tưởng Minh Sương ngồi bên cạnh. Tiếp theo, một người lãnh đạo giảng giải về chế độ tiêu thụ của Am Quay. Anh Thăng nói, đây là một buổi diễn giảng vượt khó hiểu vượt khiến người ta hồi hộp. Người lãnh đạo khi đó giảng giải về chế độ không giống như thứ tự bây giờ. Trước tiên, ông ấy giới thiệu về công ty Sau đó giảng giải về tính công bằng của chế độ công ty Đó là ai ai cũng có thể làm Còn về tính đảm bảo thì vụ làm ăn này có thể chăm sóc cho cả cuộc sống Thậm chí là cả đời của bạn Tính tự do đó là không có áp lực với bất kỳ thành tích nào Thông qua sự cố gắng sẽ có nhiều thời gian chủ động Tính khả thi, tính tuần hoàn và tính không bảo hòa của thị trường đồ dùng hàng ngày Và hiệu suất thù lao của chế độ Tôi ngồi nghe dưới khán đài Thấy rất thích thú Hình thức và chế độ của sự nghiệp Thể hiện ở việc làm nhiều ăn nhiều Hơn nữa Qua sự nghiệp này Có thể chia sẻ cơ hội với nhiều người hơn Lực lượng ngày càng được mở rộng Ông ấy nói rất hay Nhưng tôi càng thấy lo Nói càng hay Trong lòng tôi càng thấy hồi hộp. Lò đến lúc ông ấy nói Công ty sẽ đưa ra điều kiện khắc khe hơn Yêu cầu sẽ càng nhiều hơn Nào ngờ Điều kiện chỉ đơn giản như vậy Tiền vốn bỏ ra bao nhiêu Hoàn toàn do mình quyết định Hơn nữa Có đảm bảo chất lượng sản phẩm Hầu như là không có rủi ro Nghe đến đây tôi nghĩ Vì lãnh đạo này đúng thật là Sao điều kiện tốt như vậy lại không nói sớm Để đợi buổi họp sắp kết thúc mới nói Lúc này anh Thăng cảm thấy đã rất hứng thú với sự nghiệp Amway rồi Người tổng kết cuối cùng là Từ hảo Quốc Anh Thăng thấy rất ngạc nhiên Đối với một người thành công trẻ tuổi Đúng là đã nghe lâu, giờ mới được gặp Anh Từ hảo Quốc, 28 tuổi đã trở thành tổng đại lý tiêu thụ thép đen của cả Đài Loan Đó là một nhà doanh nghiệp rất giỏi trong mắt người trẻ tuổi Sao, anh này cũng làm Amway à? Người giàu có và địa vị cũng tham gia thì nhất định Amway có rất nhiều giá trị mà tôi chưa biết đến. Từ Hạ Quốc viết lên bảng hai chữ mất và được. Anh ấy có dáng người cao 1m8, rất đẹp trai, tổ chức bản thân tốt nên rất hấp dẫn mọi người. Viết xong, anh quay người lại nói với mọi người rằng Tôi biết hai chữ mất và được. Chính là những tổng kết kinh nghiệm của tôi với sự nghiệp Cũng là những thứ có nhiều giá trị trong sự nghiệp Amway Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng các bạn có mặt ở đây Mất thì có nghĩa là có bỏ ra thì mới có được Bỏ ra nhiều thì được nhiều Không bỏ ra sẽ không được gì hết Muốn bỏ ra thì phải có trí tuệ Cần phải có dũng khí Trong sự nghiệp này Trước tiên bạn cần phải học được hai chữ bỏ ra đó là mỗi tuần bỏ ra hai buổi tối đến trung tâm Amway tham gia các buổi họp, học tập kiến thức và kinh nghiệm. Sau khi bạn học được những điều này, sẽ có thể tiếp xúc để làm Amway với bất kỳ ai. Sau khi từ Hạo Quốc giảng xong, anh Thân nghĩ bụng rằng, mỗi ngày tôi đều phải làm việc 16 giờ đồng hồ. Nhưng ông Từ lại nói mỗi tuần phải tham gia hai buổi họp, mà tối nào tôi cũng phải đi làm. Tôi phải làm thế nào đây? Hôm nay đến tham gia buổi họp này, tôi đã hy sinh thu nhập của hai buổi tối rồi. Từ tòa nhà sau Sông Tử Uyên Ương trở về đã gần 11 giờ đêm. Trên đường Tam Đa, đây cũng là lúc mọi người đang đi chơi đêm. Anh Thăng nghĩ đến nhà hàng mình đang làm, giờ này cũng là lúc đang đắt hàng nhất. Buổi tối mùa hè vào giờ này, thời tiết rất mát mẻ hơn nữa thành phố Cao Hùng là một thành phố biển lớn nhất Đài Loan ưu thế miền biển đã khiến thành phố được nhanh chóng hiện đại hóa đi trên đường có thể hưởng thụ mùi gió biển vừa ẩm vừa mặn lúc này anh thằng có cảm giác như mình đang ở Vịnh Bành Hồ quê mình cuộc sống vui vẻ và gian khổ lại xuất hiện trước mắt anh làm bạn với con bê, với đá ngầm cũng là nơi giải trí của anh Những cảnh tượng cuộc sống thời niên thiếu Giờ đã trở thành một chất kích thích trong lòng anh Tăng cường cho anh có một trách nhiệm lớn lao trong cuộc đời Anh lại nghĩ đến buổi họp vừa kết thúc Tôi muốn làm sự nghiệp này, thì giờ tôi phải làm sao? Làm công việc pha chế đã 11 năm nay Mọi việc đều không có gì thay đổi Hứa hút thăng sau 11 năm vẫn là hứa hút thăng năm nọ Nhưng làm sự nghiệp amway thì có thể là cơ hội Tất nhiên nói là nhất định thành không thì không dám chắc Nhưng một cơ hội tốt như vậy Một cơ hội có thể thay đổi ý nghĩa cuộc đời như vậy Thì tôi không dễ dàng bỏ qua Nhất định tôi phải thử xem Anh Thân à, sao nửa đêm vẫn còn đến đây Không mang theo bạn gái à Nghe người thép chào hỏi Anh Thăng mới bừng tỉnh lại Hóa ra anh đã về đến nhà hàng Mình làm việc Người làm thay anh đang làm việc Phải 3 giờ sáng anh ấy mới được về nhà Anh Thăng nghĩ Nếu làm theo từ Hạ Quốc Mỗi tuần đến trung tâm âm quay Hai buổi tối Vậy mình phải cần một người để thay thế Anh làm thay nhìn thấy tôi Đêm khuya mà còn đến đây Cảm thấy rất ngạc nhiên Anh quên thứ gì đáng giá sao Anh ấy hỏi Không Tôi đến để thương lượng với anh một việc Nếu anh muốn tìm việc tốt nhất Anh nên đi tìm vào ban ngày Còn buổi tối thì đến đây thay tôi một tuần hai lần Anh làm thay không nói câu gì Chỉ nhìn anh Thăng cười Rõ ràng anh ta muốn anh Thăng nói ra cái giá thay thế Tất nhiên là anh Thăng hiểu cái nụ cười đó Người ta đang đợi anh trả giá Đúng vậy Mỗi tuần có bảy tối Nếu tôi bảo người ta thay ca hai lần Nếu trả tiền hai tối Chắc chắn là người ta sẽ không làm Nhưng nếu gấp đôi Trả bốn buổi Vậy thì thu nhập của tôi đâu Có nghĩa là làm năm tối Chỉ lĩnh có ba tối Làm thế nào bây giờ Người kia vẫn đang nhìn anh và cười Anh giúp tôi Hai buổi mỗi tuần Tôi trả tiền anh bốn buổi được chưa?" Anh ta vui vẻ cười. Trong nụ cười của anh ấy, anh Thăng có thể thấy rằng anh ta ngoài việc cảm thấy hài lòng ra, còn đang cười anh là thằng ngốc. Không ngờ lại trả một cái giá ưu đãi như vậy, chắc chắn là đầu óc có vấn đề. Nhưng anh ta không thể hiểu được rằng anh Thăng đã được tam nguy tẩy não, đã bắt đầu thay đổi cách nhìn. Nhất là lý luận mất nhiều và được nhiều của từ Hạ Quốc Đã bắt đầu chi phối hành động của anh Đúng vậy Đối với anh Thăng mà nói Trả tiền thay ca gấp đôi Cũng là một việc bỏ ra rất lớn rồi Tôi sẽ làm thử 3 tháng xem sao cho dù phải trả cái giá hơi đắt Nhưng trong 3 tháng Mỗi tuần tôi mất 4 ngày thu nhập Sẽ không làm cho tôi đến nỗi không sống được Nhưng nếu thành công Có thể thay đổi cả cuộc đời tôi hết phần ba